0: capita spesso che il proprietario di un negozio o di un'attività locale mi chieda se è il caso di creare un sito web o di fare pubblicità su google oppure che mi dicano che non vogliono più fare volantinaggio o pubblicità sui quotidiani perché non funziona più. Dove sta la verità? Il digitale e la tecnologia possono aiutare il negozio o la pizzeria di quartiere? Io sono Franco Aquini e quello che state ascoltando è Digitali e Marchettari, un podcast che parla di tecnologia e marketing digitale. Cosa c'entrano le due cose insieme? Per me molto, visto che rappresentano il mio lavoro e la mia passione. E se hai cliccato per ascoltarlo, forse lo sono anche per te. Oggi parliamo delle attività commerciali cosiddette di prossimità, ovvero di negozi, botteghe, ristoranti, bar e qualunque attività vi venga in mente che abbia come potenziale cliente quello che passa davanti alla sua vetrina o che abita nella zona. Mi capita che il proprietario di un'attività di questo genere mi chieda un consiglio. Secondo te devo farmi un sito internet? Dovrei fare pubblicità su internet? Come faccio a uscire primo su Google quando mi cercano? Meglio usare Facebook o Instagram? Tutte domande legittime, perché oggi siamo totalmente subissati di comunicazione su molteplici canali digitali, il minimo che possiamo fare quindi è chiederci se non sia il caso di fare qualcosa su questi canali, per vendere di più o semplicemente farci conoscere. Ecco che l'officina meccanica si chiede quindi se sia giusto aprirsi un sito web o addirittura un e-commerce per i ricambi, la pizzeria se non sia il caso di fare pubblicità su Facebook o su Instagram, o meglio ancora su TikTok. La risposta non è mai semplice, ma il consiglio che vince sempre è quello di chiedersi prima qual è il proprio scopo. Già, perché la risposta a questa domanda contiene già, nella maggior parte dei casi, la soluzione al problema e una buona indicazione sulla scelta da prendere. Tra tutte le domande più frequenti spicca sicuramente quella relativa al sito web. Serve o non serve? Da chi conviene farselo fare? Se usate abbastanza YouTube, di sicuro sarete incappati in una pubblicità che afferma con convinzione se stai pensando di fare un sito web, non farlo. Perché? Perché è molto d'impatto dire una cosa del genere e soprattutto si reca sollievo a chi sta vivendo la mancanza di un sito web come un problema. È vero che un sito web non serve? Nella maggior parte dei casi, fatemi dire anche nel 99% dei casi, una presenza sul web serve a tutti, ma proprio tutti, anche al negozietto che rivende biciclette usate. Il perché è facile da capire. Ogni giorno, chiunque, quando cerca qualsiasi cosa, per prima cosa lo cerca su internet. Quindi stiamo consigliando a tutti di farsi un sito internet? No, in effetti ho parlato di presenza su internet. Una presenza che ci permette però di arrivare a tutti di essere facilmente rintracciabili. Quindi un sito web? Sì, è uno dei modi migliori. Serve per forza un'agenzia importante per farlo? No. Serve farlo con criterio e cognizione di causa. Basta uno strumento come Wix? Ma certamente sì. Anzi, spendiamo una parola in più su questo. Un sito è fatto di pagine, pertanto poco importa qual è lo strumento con cui queste pagine vengono realizzate. La cosa più importante è quello che ci si mette sopra sarebbe come discutere del tipo di carta che si utilizza per realizzare un bel disegno. Quello che conta è quello che ci si disegna sopra, quindi poco importa se usate Wix o qualsiasi altro sistema che semplifica la creazione di una pagina web, come l'onnipresente WordPress per esempio, l'importante è che quello che ci mettete sopra abbia effettivamente senso e che in qualche modo faccia fare al visitatore quel passo in più nel dire sì, ok, lo chiamo. E questo si chiama, molto semplicemente, fare comunicazione, che poco ha a che fare con lo strumento che viene utilizzato, sia esso digitale che analogico. Quindi vi dirò di più, non solo si possono usare strumenti come Wix o Wordpress, ma persino quelli gratuiti. Per esempio, sapete che con Google My Business, parleremo meglio di questo strumento tra poco, si può realizzare un sito gratuitamente? Un sito abbastanza elementare nel layout, si intende, ma abbiamo appena detto che quello che conta è il contenuto, quindi perché no? Quello che invece si paga sicuramente è il dominio, ovvero il www.pizzeria-da-franco.it. Sto facendo un esempio ovviamente. Il dominio si paga, certamente, sia che il sito lo facciate con uno strumento gratuito di Google, sia che lo facciate con WordPress. È importante prendere un proprio dominio? Non per forza, sicuramente da valutare perché vi dà la possibilità di aprire caselle di posta elettronica legate a quel dominio, come per esempio info pizzeria da E poi un dominio con qualche casella di posta elettronica costa poche decine di euro l'anno, quindi non è proprio il caso di pensarci troppo su. Ma perché allora ho parlato di presenza sul web e non direttamente di sito web? Beh, perché in qualche caso mi è capitato di sconsigliare la realizzazione di un sito. Ci sono attività che faticherebbero troppo per essere trovate su Google e che non hanno il budget necessario per investire su annunci sponsorizzati. Pensate per esempio a un servizio di lavanderia in una grande città. Se realizzasse un sito web, oltre che faticare tantissimo per creare dei contenuti interessanti, faticherebbe altrettanto per arrivare nella prima pagina dei risultati di Google. Potrebbe spendere dei soldi per un annuncio su Google, vero, ma se non avesse quel budget a disposizione, a che servirebbe avere un sito? Mi è capitato un caso simile con un amico a cui diedi un consiglio semplice, che ancora oggi ritengo azzeccato. Li consigliai di curare le schede di Google My Business e la pagina su Facebook stampando delle cartoline da lasciare ai clienti del proprio negozio dove, con un QR code, ricordava di lasciare una recensione positiva. Con Google My Business infatti si può gestire la scheda della propria attività che poi appare sulla pagina dei risultati di Google ma anche su Google Maps che ormai è diventato un motore a sé stante. Lo stesso dicasi per Facebook che permette di creare un'attività locale a partire dalla pagina della propria attività. La logica con cui Google e Facebook premia un'attività al posto di un'altra, facendola apparire prima nei risultati, non è ovviamente nota al 100%. Ma sappiamo di sicuro che vengono privilegiate quelle con tante recensioni, meglio se positive ovviamente, e quelle aggiornate più spesso. Google My Business in particolare ha ampliato tantissimo lo strumento negli ultimi anni aggiungendo un blog, una ricca galleria di foto che comprende anche il tour virtuale del negozio e delle foto a 360 gradi. Insomma, più ricca è la scheda, più si scala le posizioni tra le attività locali. Ecco quindi il segreto, sfruttare tutti gli strumenti digitali e tecnologici per ottenere visibilità, anche gratuita se possibile, certamente. Se si ha poco budget a disposizione, meglio metterlo su altre cose, le cartoline nel caso del mio amico, o magari un piccolo budget su una sponsorizzazione locale su Facebook. A volte ci si può rivolgere addirittura agli utenti del proprio quartiere, in questo caso ovviamente, diminuendo il pubblico potenziale, cala anche l'investimento. arriviamo dunque alla seconda domanda importante la promozione locale infatti è storicamente legata alla stampa locale alla radio oppure al volantinaggio e ai cartelloni stradali possiamo chiamarla comunicazione classica o offline se lo si preferisce spesso è opinione diffusa pensare che tutto quello che non è digitale non ha più una sua ragione d'essere e questo ovviamente non può che essere sbagliato sbagliatissimo anzi Ogni strumento di advertising ha ancora una funzione importantissima. Lo ha la televisione, la pubblicità sul giornale, la cartellonistica, gli eventi. Altrimenti non li farebbe più nessuno. Ovviamente, questo è chiaro, ogni strumento ha il suo scopo. Per quello all'inizio vi ho chiesto di chiedervi a cosa mirate. Siete un marchio nuovo e vendete gioielli moderni? A quale canale vi rivolgete? A Facebook e a Google? Beh... Se qualcuno vi consigliasse una cosa del genere, fuggite immediatamente senza nemmeno stare a spiegare il motivo. Attenzione, se avete budget illimitato, allora va tutto bene. Anzi, spesso i reparti marketing delle grandi aziende tendono a spalmare risorse, ovvero soldi, su diversi canali, tenendo una piccola parte per sperimentare anche quelli nuovi. Come i podcast, ad esempio, che alcune aziende illuminate, se mi permettete, stanno cominciando a utilizzare per fare comunicazione e quindi awareness pura. Ma se non siete tra i fortunati ad avere un budget limitato, ovvero a conoscere il trucco dei soldi infiniti, allora sarà bene scegliere il canale giusto. Per il commercio di prossimità il quotidiano locale ha ancora una sua importanza, inutile nasconderlo. Certo, quello che sicuramente non serve è fare una sola uscita. Anche qui serve un piano studiato a tavolino da un professionista della comunicazione. Ma dire che questi mezzi non sono più efficaci, lo dico da consulente di strategie digitali, sarebbe un grande errore. Diffidate da chi lo dice. Ma quindi, se ho un negozio o una pizzeria, per semplificare, dove mi conviene investire e quanto? Prima abbiamo visto che esistono molti strumenti economici quando non gratuiti per crearsi una propria presenza sul web, questo è vero. Però io, Franco, titolare della pizzeria da Franco, dopo 10 ore davanti al forno a 400 gradi, posso tornare a casa e mettermi a fare il sito della mia attività, a sistemare la scheda di Google My Business e magari a fare anche un balletto con l'hashtag che è finito nei trend di TikTok? Beh no, ovviamente, lo credo bene. Nonostante si siano visti molti fenomeni crescere a dismisura semplicemente piazzando uno smartphone sul proprio banco di lavoro, parlo per esempio del fenomeno donato di Caprio e dei suoi panini con o senza mollica, nella maggior parte dei casi gestire la propria presenza digitale oltre ad occuparsi della propria attività fisica è una gran fatica. Ecco dunque che subentra la figura di un consulente, di un freelance o di un'agenzia. A chi affidarsi? Di chi fidarsi? Quanto bisogna spendere? Posso far seguire i social a mio nipote? Sono domande classiche, che spesso irritano chi fa il mio mestiere, ma che in fondo sono più che legittime, perché noi digitali diamo per scontato tante cose che poi così scontate non sono. Se arriva il titolare del negozio sotto casa a chiederci se bastano 50 euro per fare pubblicità su internet, quasi ci irritiamo, perché sappiamo quanto sono cresciuti i costi di questi strumenti. Come puoi pensare che bastino 50 euro? Però, in fondo, come può saperlo il povero negoziante che di mestiere fa altro? Difficile dare una risposta in questo caso, è chiaro che se non si ha la stoffa del social manager o semplicemente non si ha tempo bisogna affidarsi a qualcuno, quel qualcuno però non può essere il famoso cugino o il nipote, anzi anche se vostro nipote è Riccardo Pirrone che per chi non lo sapesse è il social media manager che ha dato origine al fenomeno di taffo, lasciate proprio stare le parentele. Quanto costa ingaggiare un social manager? dipende ovviamente da chi ingaggiate. Sappiate comunque che un post, un semplice post su una pagina, può costare diverse ore di lavoro, perché sono delle pagine pubblicitarie in miniatura, esattamente come una pagina pubblicitaria, richiedono creatività, grafica, gusto estetico, un testo, legacy copy, interessante e una strategia di programmazione. Non è proprio come fare una foto alla grigliata della domenica pomeriggio e pubblicarla su Facebook, quella è un'altra cosa, non è comunicazione. Quindi quanto costa? Dipende, può costare anche qualche centinaio di euro al mese, oppure qualche migliaio. E qui torniamo alla domanda iniziale. A cosa vi serve? La risposta è fondamentale perché se avete speso 100.000 euro per aprire un nuovo negozio e non avete pensato a dedicare nemmeno una piccola percentuale alla promozione, allora c'è un problema di fondo. Se la risposta è mi devo far conoscere, allora i social network sono fondamentali, è evidente. Non solo loro, ovviamente, ma loro lo sono di sicuro. Prevedere la presenza sui social, un piccolo budget di pubblicità locale e poi tutto quello che abbiamo detto prima, ovvero le schede su Google My Business e la cura delle recensioni, sono imprescindibili. Non è così difficile trovare agenzie che si occupano di tutto questo facendo dei pacchetti mensili dal costo non esagerato. Il consiglio è, almeno un 10% dell'investimento fatto sull'attività va destinata alla promozione digitale. Se poi scegliete un'agenzia che si occupa anche di promozione offline, che nel pacchetto è in grado di inserire anche i media classici, ancora meglio il ritorno sarà garantito. Bene siamo arrivati in fondo anche a questa puntata mi spiace aver trattato temi molto complessi in maniera superficiale ma è impossibile parlare di un argomento così ampio in pochi minuti. Sicuramente ci sarà modo di approfondire singoli aspetti Quello che mi interessava è dare poche indicazioni ma chiare, soprattutto per chi si trova spaesato di fronte al mondo del marketing digitale e non sa da dove partire. Se avete apprezzato questa puntata, come sempre, lasciate una recensione sulla piattaforma di podcast che state utilizzando. Grazie ancora per l'ascolto e alla prossima puntata.